0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre tulburarea de personalitate schizoidă, o tulburare mai puțin spectaculoasă, dar utilă pentru a-i înțelege pe unii oameni. Scopul meu este ca până la final tu să poți să-i înțelegi pe oamenii care au foarte puține emoții. Hai să începem! Hai să vedem! Ce este tulburarea de personalitate schizoidă? Tulburarea schizoidă face parte din clusterul A de tulburări de personalitate, care include tulburarea paranoidă, despre care am vorbit în episodul 25, tulburarea schizotipală și cea schizoidă. Conform manualului de psihiatrie DSM-5, tulburarea de personalitate schizoidă este un tipar pervaziv caracterizat prin lipsă de interes față de relațiile sociale și un registru restrâns de exprimarea emoțiilor în relații, care debutează la vârsta de adult tânăr, se manifestă în diferite situații și îndeplinește patru sau mai multe din următoarele șapte criterii. 1. Nu își dorește și nici nu îi fac plăcere relațiile apropiate nici măcar să facă parte dintr-o familie. 2. Aproape întotdeauna alege activitățile solitare. 3. Are un interes redus sau nu este interesat deloc de experiențe sexuale cu o altă persoană. 4. Există un număr restrâns de activități pe care le agrează sau niciuna. 5. Nu are alți prieteni apropiați sau confidenți, cu excepția rudelor de gradul întâi. 6. Este indiferent la laude sau la critica altora. 7. Apare ca o persoană rece, distanțată emoțional, indiferentă și aplatizată afectiv. Cei cu tulburare schizoidă reprezintă aproximativ 3,1% din populația generală după unele studii și 4,9% după altele. Ca o comparație amuzantă, sunt mai frecvenți decât persoanele cu păr roșu și ochi verzi o combinație genetică considerată rară. Apare mai des la bărbați decât la femei, unde pare să aducă și mai multă disfuncție. Primul gând care e posibil să vină în mintea oamenilor atunci când aud schizoid este să se gândească la schizofrenie, pentru că împart aceeași rădăcină, schizo. Însă la cei schizoizi nu există simptome psihotice, nu avem deliri sau halucinații. Singura asemănare este platitudinea afectivă, lipsa emoțiilor nuanțate, care mai apare și în diferite episoade din schizofrenie. Dacă în clusterul B personalitatea omului poate să fie foarte violent colorată, la schizoid invers. Lipsesc tonurile puternice de culoare, ba chiar culorile sunt fade, uneori spre alb-negru, după cum spunea unul dintre ei și după cum vom vedea. Înainte să vedem mai în detaliu cam cum este tulburarea, hai să facem mai întâi câteva distinții importante. În primul rând, simplul fapt de a fi singuratic sau retras nu înseamnă că persoana este schizoidă. Izolarea socială și retragerea în propria realitate pot veni din multe alte cauze, depresia fiind una dintre cele mai comune dintre ele. În al doilea rând, unii clinicieni au sugerat că ar putea să nici nu fie numită o tulburare de personalitate pentru că acești oameni pot să aibă o viață destul de funcțională. De exemplu, dintre cei care se refugiază în muncă, mulți fac o treabă foarte bună și sunt buni profesioniști în domeniul lor, după cum vom vedea. În al treilea rând, este important ca ei să fie diferențiați de cei care suferă de tulburări ușoare din spectrul autismului, cum ar fi, de exemplu, sindromul Asperger. Numai că diferențierea nu este foarte ușoară din cauza unor asemănări la nivel de comportament. Diferența este una de nuanță. Cei cu Asperger, de exemplu, nu înțeleg glumele, aluziile, sensurile figurate ale cuvintelor, metaforele și miștourile făcute de colegi. Cei cu tulburare schizoidă le înțeleg, dar nu prea le pasă. În al patrulea rând, manifestări asemănătoare pot să apară și în contextul consumului cronic de substanțe. În al cincilea rând, izolarea socială este diferită de cea din tulburarea de personalitate evitantă, despre care nu am vorbit încă. singurarea este considerată schizoidă doar atunci când ea este de foarte lungă durată și are trăsături rigide și inadaptate și apare mai degrabă ca o preferință puternică a individului, în loc să fie un mecanism temporar de apărare. Manifestări asemănătoare cu tulburarea schizoidă pot să apară pentru o perioadă înaintea declanșării schizofreniei, însă simpla tulburare schizoidă nu duce automat la schizofrenie. Hai să vedem acum care sunt cauzele tulburării. Cauzele nu sunt încă cunoscute, însă se crede că o combinație de factori genetici și de mediu sunt răspunzători pentru apariția ei. Vorbim aici despre victime ale abuzurilor, ale neglijării parentale, sau a altor forme de tratament nefericit, vorbim despre părinți care nu sunt implicați în creșterea copilului sau un părinte care e complet rece, indiferent la nevoile emoționale ale copilului sau despre un părinte care este ostil față de aceste nevoi. Apare mult mai frecvent la rudele celor cu schizofrenie sau cu tulburare schizoidă. Hai să ne uităm acum un pic mai îndeaproape la trăsăturile tulburării. La capitolul Emoții avem detașare și o varietate foarte restrânsă de emoții. Expresivitatea e plată, la fel și tonul vocii, și expresiile faciale, și reacțiile emoționale. Atitudinea generală și tonusul emoțional sunt caracterizate de indiferență. Emoția pare să fie inexistentă. În cuvintele unuia dintre ei, când cineva face o glumă și toată lumea râde zgomotos, râd și eu, ca să nu fie super ciudat dar nu pentru că simțeam eu nevoia să râd sau să mă manifest. Expresia facială poate să fie aceea de poker face sau cea a plictiselii sau a indiferenței. Atitudinea e, de regulă, pasivă. Pot avea o preocupare față de introspecție și fantezii. Însă, atunci când interacționezi cu ei, capacitatea de introspecție pare să le lipsească, alături de așa-numita inteligență emoțională. E ca și cum ai fi blocat în... Nimic, spunea unul dintre ei. Uneori e posibil să nu îți dai seama că cineva are tulburare schizoidă, pentru că nu arată în exterior faptul că nu e impresionat de ceea ce îi se întâmplă la o petrecere. Unul dintre ei spunea, la o petrecere este posibil să simt sau măcar să mimez acolo două-trei emoții, datorită presiunii sociale. Afirmă că simt rare ori emoții puternice cum ar fi mânia sau bucuria. Pot totuși să le simtă, însă ele se termină, după care revin la starea lor tipică. Nu pot să spun că nu am emoții. Sunt lucruri care mă entuziasmează și mă bucură, dar pentru puțin timp. De exemplu, pot să mă uit la o emisiune TV și asta mi-activează puțin starea de spirit. Dar când se termină, se termină și emoția. Spunea o altă persoană cu tulburare schizoidă. Cel mai enervant e când vin colegii sau amicii la mine și îmi spun Pari să treci printr-o perioadă mai grea. Poate că se întâmplă ceva cu tine. Să știi că putem să vorbim despre asta. Mie poți să-mi spui ce se întâmplă. Numai că problema e că nu prea sunt multe de spus. La capitolul comportament găsim izolare și singurătate. Am fost mai mereu singuratic, spunea unul dintre ei. Uneori m-am simțit ca un robot. E posibil să continue să trăiască cu părinții, dincolo de o anumită vârstă, sau să aleagă să stea singuri. O altă atitudine întâlnită des în comportamentul lor este indiferența. Pot să fie indiferenți în legătură cu chestiuni care țin de dezvoltarea vieții lor, chiar și de susținerea ei. Iată o altă ilustrație. Azi e sâmbătă. E soare afară și vibe de pe străduțe este cel de weekend. Lumea e la plimbare cu copiii, oamenii stau pe la cafenele și pe la terase. Eu sunt în casă și aud toată forfota asta de afară. Dar prefer să stau aici și mi-ar fi total indiferent dacă aș fi la o cafea bună afară, la terasă, sau aici, în casă. Datorită lipsei de interes, par să aibă un deficit în comunicare și în interacțiunea socială. Pentru lumea care îi înconjoară, pot să pară reci, la fel ca psihopații, de exemplu ceea ce întărește impresia că sunt lipsiți de emoții. Însă răceala despre care vorbim nu este de aceeași natură ca la psihopați. Își exprimă cu mare dificultate mânia, chiar și ca răspuns la o provocare directă. Schizoidul pare să îi lipsească energia și vitalitatea, ba chiar uneori să pară plictisit și plictisitor. Uneori, viața acestor persoane pare să fie lipsită de direcție și de scop și par să eșueze între ghilimele în atingerea scopurilor unui om normal. Ba chiar mai mult, înclinația de a-și satisface propriile nevoi pare să fie mai scăzută decât la populația generală. Se pot juca pe computer pentru o perioadă îndelungată sau se pot uita la televizor. Unul dintre ei avea televizorul conectat la mai multe sisteme de satelit și prindea peste 200 de canale de televiziune. De obicei, experiențele senzoriale și corporale cum ar fi o plimbare pe malul mării la ora apusului sau sexul, le produc plăcere foarte redusă. La capitolul Interacțiune socială au puțin prieteni sau confidenți. Le vine foarte greu să stabilească conexiuni de profunzime și pline de sens cu alte ființe umane. Unul dintre ei spunea că se identifică mai mult cu poziția observatorului în situațiile sociale decât cu cea a participantului la situație. Cum ar spune unul dintre ei, îmi vine foarte greu să împese atât de mult de cei din jur, chiar și de membrii familiei mele. Așadar, îi interesează mai puțin plăcerea pe care o primești din interacțiunea cu ceilalți, inclusiv sex, cum spuneam. Unii dintre ei pot să fie asexuali, iar alții pot să aibă o viață retrasă în fantezii. Stilul de comunicare cu ceilalți poate să fie nefocalizat, poate să devieze de la subiect sau să aibă o logică simplă, poate chiar circulară. Limbajul este adeseori lipsit de detalii, generic, logic, fără foarte multe nuanțe, mai ales când descriu evenimente sociale și relațiile dintre oameni. Par stângaci, superficiali, inadecvați social, lipsiți de insight emoțional și distanți. Răspund inadecvat la aluzii și la glumițe. Nu sunt orb față de așteptările sociale pe care le au oamenii față de mine, spunea unul dintre ei, dar îmi e foarte greu să le pun în practică atunci când nu îmi vin natural. Pentru mine, să fiu sociabil este un efort conștient, care necesită foarte multă energie din partea mea și mereu simt că trebuie să merg pe linia asta fină dintre compromis și disimulare. Au un interes căzut legat de formarea de relații noi. Au totuși contacte sociale dar cu care interacțiunea este menținută la un nivel superficial. Conform manualului de SM, stabilesc rareori ori întâlniri de natură romantică și, de obicei, nu se căsătoresc. Le vine totuși mai ușor să formeze relații profesionale, pentru că ele nu implică deschidere emoțională prea mare. Mai există totuși un procentaj dintre ei care totuși dezvoltă și relații de cuplu și de prietenie. Iar aceia care se cuplează sau se împrietenesc cu ei sunt, de obicei, oameni care înțeleg că așa sunt ei, că au personalitatea asta mai aparte și ajung să îi accepte așa cum sunt. Însă, chiar dacă preferă retragerea și se simt confortabil în ea, oamenii cu tulburare schizoidă suferă totuși de singurătate și de izolare și uneori exprimă regret legat de faptul că nu s-au căsătorit sau că nu au experimentat anumite lucruri. Tot conform manualului, în situațiile excepționale în care acești indivizi se deschid, cel puțin temporar, mărturisesc că au avut sentimente dureroase, în special legate de interacțiunile sociale. În ceea ce privește cariera lor, mulți dintre ei lucrează și mulți sunt super productivi. Bineînțeles, lucrul în echipă nu e punctul lor forte. Așa că într-o echipă vor prefera un rol mai periferic, mai degrabă decât unul central. Preferă sarcinile mecanice sau abstracte, cum ar fi jocurile pe computer sau matematice. Vor alege joburi care îi izolează, paznic de noapte sau administrator de server în IT, programator freelancer, contabil și așa mai departe. Unii dintre ei, datorită faptului că sunt foarte competenți în meseria lor, ar putea bine mersi să înainteze în rangurile corporației și să ocupe poziții mai importante și mai bine plătite dar nu sunt motivați să o facă, pentru că nu văd sensul ideii de a înainta pe o poziție mai bună și de a avea o viață mai altfel. Alte tulburări și probleme care sunt asociate mai des cu tulburarea schizoidă pot să fie, de exemplu, înclinația spre a dezvolta o tulburare depresivă majoră. Cel mai frecvent, ea apare în combinație cu tulburarea schizotipală, cu cea paranoidă sau cea evitantă. Hai să vorbim un pic acum despre tratament și despre terapie. Din păcate, în legătură cu tulburarea schizoidă nu s-au făcut multe cercetări și nici progrese, mai ales pentru că persoanele schizoide nu resimt foarte mult disconfort subiectiv, o bună parte din timp și, cel mai probabil, nici nu va solicita terapie în decursul unei vieți. Tratament și terapie există, dar nu prea îi interesează să caute. Cei mai mulți terapeuți și clinicieni știu despre ei, dar nu prea i-au întâlnit la cabinet. În orice caz, vorbim despre o tulburare de durată, cronică. Însă, cu susținere și puțină terapie, se poate pune problema de coping. Atunci când vin la cabinet, de regulă nu vin pentru tratamentul tulburării schizoide, ci pentru problemele conexe, cum ar fi, de exemplu, depresia. Ceea ce funcționează atunci când trec pragul cabinetului este terapia pe termen scurt, atât timp cât au încredere în terapeut. Terapia poate să le ofere flexibilitate pentru ieșirea din patternurile rigide de comportament, însă fără să insiste prea mult ca omul să se schimbe. Se lucrează pe partea de coping. Se pot lucra competențe de comunicare, de relaționare cu alte persoane, de empatie și așa mai departe. Însă, terapeutul are nevoie să înțeleagă că unui om cu această tulburare îi vine greu să se deschidă și nu are multe de zis în anumite privințe. În terapia individuală se pot schimba atitudini și convingeri despre comportamentele problemă. Terapia de grup poate să îi ajute la îmbunătățirea interacțiunii sociale și a motivației și îi ajută să pună în practică noi competențe sociale într-un mediu safe. O idee bună poate să fie și participarea într-un grup care are același hobby sau activitate. Medicamente specifice nu există și nu se prescriu, cu excepția cazului în care persoana suferă de anxietate sau depresie. Și în final, hai să vedem cum te comporți cu cineva care are această tulburare. Dacă ești una dintre persoanele apropiate ale cuiva cu SPD, Schizoid Personality Disorder, e important să fii înțelegător sau înțelegătoare. Să ai mai multă răbdare, să încurajezi relații și activități care nu implică multă investiție emoțională. Cel mai important este să înțelegem că nu avem de ce să insistăm ca un om să se schimbe dacă el sau ea nu are propria motivație, nu vede rostul și nu simte disconfort în mare parte a timpului. Eu am fost pe și până data viitoare te încurajez să te bucuri de una dintre micile plăceri ale vieții cum ar fi, de exemplu, o plimbare pe malul mării la ora apusului. Numai bine!